0: Estadão Podcast.
1: Olá, eu sou Ana Paula Niederauer. E eu sou
0: Paloma Cotes e você acompanha as principais notícias sobre vestibulares aqui com a gente no podcast Se Liga no Vestibular. Estamos entrando na reta final dessa maratona de provas. Já falamos das segundas fases da Unesp e da FUVEST. Você pode ouvir esses e outros episódios dessa série no site do Estadão, no Spotify ou no seu tocador favorito. Hoje a gente vai focar na segunda fase da Unicamp. Se liga
1: e vem com a gente. A segunda fase da Unicamp acontece nos dias 12 e 13 de janeiro, um domingo e uma segunda-feira. As provas, que são dissertativas, têm uma parte comum para todos os candidatos e uma parte específica, que exige conteúdos relacionados à carreira que o estudante escolheu. Cada questão vale quatro pontos, contendo dois itens.
0: No primeiro dia da segunda fase, é aplicada a prova que é comum a todos os candidatos e é composta pela parte de língua portuguesa e
1: literatura, com oito questões. Duas questões de inglês e a redação. A redação da Unicamp é bem diferente da de outros vestibulares. Eles não pedem dissertação, como é comum em outros processos seletivos. Quem explica isso para gente é o Wellington Borges Costa, coordenador de redação do grupo Etapa.
2: A Unicamp é um oásis que a gente tem de criatividade nesse mar de mesmice, de caretice da dissertação argumentativa. Ela não se restringe ao conceito de tipo textual. Então, além de ser, por exemplo, um tipo de dissertação argumentativa, a Unicamp cria jogos de faz de conta. Um jogo de faz de conta. Então faz de conta que você era o um representante do Grêmio Estudantil do Centro Acadêmico da sua faculdade... e você, vocês participaram de uma série de debates sobre o cultivo da maconha para fins medicinais... Uh, os alunos debatedores foram divididos em dois grupos, um grupo defendia a tese a favor, um grupo defendia a tese contrária, e você foi escolhido pelo seu grupo para ser o porta-voz, e, e você vai ler em voz alta, em público, um discurso, defendendo e justificando a posição do seu grupo. Basicamente, é uma dissertação argumentativa, que você vai assumir e defender uma tese com argumentos, só que tem uma brincadeira, vamos escrever um texto para ser lido em voz alta... então o que eu posso fazer... de que marcas do gênero discurso oral... eu posso revestir o meu texto... para indicar que não só eu entendi a brincadeira... como eu topei a brincadeira... Tudo então, o que eu posso fazer... eu posso cumprimentar os meus interlocutores... muito boa tarde... colegas aqui presentes... boa tarde também aos professores presentes... ao nosso reitor... eu estou aqui falando em nome do grupo... que é a favor ou que é contra... Uh, e vou procurar explicar aqui as nossas razões... fruto de muita reflexão, de muita discussão... responsável... Uh, e aí você pode, por exemplo... é um discurso oral... revestir, você coloca ali um entre parênteses aquelas rubricas... sabe quando a gente lê peça de teatro que vem aquelas indicações cênicas... então você põe para você mesmo... elevar o tom de voz... entre parênteses... Você sabe que... sabe, umas quatro momentos do texto... aqui você põe assim... Fazer voz de ironia. E você escreve entre aspas. Aqui você faz. Fazer pausa aguardando aplausos. Sabe? Uns três ou quatro momentos você vai mostrar que você entendeu que não é apenas uma dissertação argumentativa. Mas que além disso, do tipo de dissertação argumentativa, é um gênero discurso oral. Ou como caiu nos dois, no último ano, um abaixo assinado é um abaixo-assinado em defesa de não sei o quê, então... você vai assumir uma tese para defendê-la com argumentos... mas o que você tem que fazer? Revestir de uma moldura que permita identificar aquele texto como um abaixo-assinado.
0: Mas foge muito do que se aprende na escola, não
2: é? Então, olha... eu acho que, na verdade, né... a gente tem que entender que o vestibular não é apenas uma prova de ingresso na universidade... É uma prova que aponta diretrizes para o trabalho que a gente faz do lado de cá do funil. Eu adoro, por mim eu queria que fosse só Unicamp no mundo inteiro. Por quê? Porque permite que a gente torne uh, o exercício de escrita um exercício prazeroso. Então não é uma dissertação sobre o tema tal. Você vai escrever um artigo para o jornal do seu colégio de alguma maneira é um jogo de faz de conta nós vamos escrever um texto que existe de verdade, uma crônica você vai escrever uma crônica sobre a falta de chuva em São Paulo então, o que é a crônica? é um texto reflexivo apoiado no cotidiano, mas lírico, um texto pessoal imagina você liberar o menino para dizer eu é, os caras são travados e parece que todo mundo escreveu sempre a mesma redação É sempre o mesmo cara, uma redação é brinco, a redação DJ Você aperta o play e a redação escreve sozinha né? é, Então esse tipo de prova favorece uma redação autoral E reveste de, de, de prazer a escrita Porque o universo da escrita não é um universo mecânico, robotizado
3: Se liga no vestibular
0: O professor Sérgio de Lima Paganin, do Anglo, diz que a preparação para a redação da Unicamp é completamente diferente. Daí, é preciso se preparar para escrever em diversos tipos de gênero textual.
4: Quem presta Unicamp tem uma outra preparação completamente diferente, por quê? Quando a gente olha para as provas de redação da FUVEST, da UNESP, UNIFESP, ambas feitas pela Fundação FUNESP, ou do ENEM, nós estamos falando do gênero dissertativo. ...da dissertação escolar... ...daquilo que a gente já conversou que é... ...o texto que é feito com base numa opinião... ...geralmente do primeiro parágrafo... ...argumentos que dão sustentação... ...e um parágrafo final que é ou por intervenção... ...ou por uma síntese... ...esse é o jeitão dessas grandes provas... ...a Unicamp não... ...a Unicamp já teve esse modelo de prova... ...mas ela mudou... ...e ela adotou um modelo de prova... ...em que as redações... ...são de gêneros textuais diferentes... Então, a ideia é que o candidato da Unicamp se prepare para diferentes gêneros textuais desses que circulam na sociedade. Claro que, de novo, a mesma história. Quando você observa, lê, estuda as provas antigas, você começa a ver quais são os gêneros mais recorrentes. Em geral, é, tem caído gêneros que são mais organizadores de informação. Então, tem um resumo. Você tem lá uma situação concreta e tem que produzir um resumo. É, ou mesmo é, você precisa produzir um verbete de dicionário. Mas são gêneros mais informativos, desde que você não opina. Mas desde que você manipula informações e arranja essas informações naqueles termos que a banca determinou ali na prova. Faz um verbete, faz um resumo, é, faz um discurso de apresentação dessas informações aqui sobre ciência. E um outro gênero que costuma um outro tipo de gênero que costuma aparecer daqueles mais opinativos então um texto em que você vai publicar num é, num fórum de discussão a sua opinião sobre ser cientista e aí então é opinativo mas não é naquela estrutura clássica da dissertação e uma coisa que é bem importante que é não precisa ter medo desses gêneros de novo a unicamp também acredita muito nisso antes de escrever, é uma prova de leitura. A leitura das instruções que a banca dá na prova, com muita atenção, com treino e observando as redações, a Unicamp também publica redações que tiraram nota máxima, dá para perceber que com uma leitura muito boa e com uma experiência de leitura de diferentes gêneros textuais que circulam na sociedade, dá sim para fazer uma redação muito boa de gêneros que falam, mas eu nunca escrevi um relatório. Teve uma das provas do Campo que era sobre um relatório de uma atividade que foi desenvolvida numa escola. Um relatório, um texto formalíssimo. Mas a própria leitura das instruções que a banca dá na proposta. Permitiam que você fizesse bonitinho o um relatório nos termos de apresentação justificativa, objeto de estudo, é, a descrição do fato. Estava tudo lá na leitura. Então, a, a preocupação com o gênero, que gênero vai cair, eu não sei escrever relatório, eu não sei escrever é, artigo de opinião. Essas informações aparecem nas instruções. O que é importantíssimo é cumprir aquilo que a banca determina nessas instruções. Então, você precisa defender o posicionamento e atacar é, a opinião, ou contra-argumentar a opinião do menino que escreveu esse texto aqui que eu ofereci de apoio. Então, tem que obedecer bem esse tipo de instrução que a banca dá. Mas aí, de novo, não é mais dissertação.
1: As questões sobre literatura aparecem nas duas fases. A Unicamp tem uma lista de obras que inclui gêneros como poesia, e aí entrou Camões e também Racionais, além de contos de Guimarães Rosa e Machado de Assis, e também uma obra teatral de Dias Gomes, O Bem Amado. A lista completa das obras está disponível no site conveste.unicamp.br. E como se preparar nessa
0: reta final? É bom estudar com resumos? Quem comentou esse assunto com a gente foi a professora Lu, do Objetivo.
3: Então, depende do resumo. Né? Por exemplo, eu, eu faço muitas restrições aos resumos que estão na internet. Por né? quê? Porque tem muita coisa errada. Né? As pessoas fazem aquela leitura transversal do livro né? e aí acabam falando coisas que você não identifica numa obra. Não está lá. A pessoa deduziu aquilo não sei de onde. Aí o, o candidato viu aquilo, acha que é verdade e vai ficar alguma coisa relacionada que ele vai responder errado na prova é um problema resumo tem que ser feito tem que pode ser lido não não digo que não o resumo pode ser lido mas o candidato tem que observar primeiro quem foi que fez aquele resumo né? se foi o não estou menosprezando né é, algumas pessoas não é isso mas tem gente que infelizmente não sabe ler e a, se aproveita da oportunidade para ter likes curtidas lá no, no YouTube... ou então em outro site qualquer... Então, e isso é uma coisa que chama muito a, é, o público... Né? o cara vai lá... digita... apareceu lá... resumo o capítulo por capítulo... e aí o candidato vai ler aquilo... vai dar um like... ele não sabe se ele está lendo algo que é certo ou que é errado... então eu acho que tem que... pode ler... na verdade é o seguinte... em cima da hora... Se ele não leu nada, então pelo menos leu o resumo, uhum. para não ir assim vazio para a prova. E se for para uma segunda fase, corre atrás e vai ler o livro. Tá? Ou... Porque aparece nas duas fases. Isso, aparece nas duas fases e um detalhe. É, um livro que cai na primeira fase pode aparecer na segunda fase também. Se liga no vestibular.
1: Bom, agora vamos aos detalhes do segundo dia. Nessa data tem uma parte que é comum e uma parte específica. A parte comum é composta por seis questões de matemática, duas de ciências humanas e mais duas de ciências da natureza. Daí, na parte específica funciona assim. Para os candidatos das áreas de ciências biológicas e saúde, são seis questões de biologia e seis de química. Para os candidatos da área de Exatas e Tecnológicas, são seis questões de Física e seis de Química. Para quem quer fazer Humanas e Artes, são seis questões de Geografia e mais seis de História, englobando aí conteúdos de Filosofia e Sociologia.
0: Essa mudança na segunda fase, com foco em questões específicas para cada área, tende a tornar essa etapa menos cansativa, como explica o Daniel Perry, que é diretor do Angulo.
4: segunda fase da Unicamp mudou. Enquanto até o ano passado os candidatos tinham que fazer é, questões de todas as matérias, agora eles têm que fazer questões dependendo da área né, de algumas matérias específicas. Então, dessa forma, é, tudo indica que a prova vai ser menos cansativa.
1: Por ser uma prova dissertativa, ela exige que o aluno consiga construir bem um texto. Quem fala sobre isso é o Daniel Berto, coordenador de biologia do ETAPA.
5: A segunda fase da Unicamp ela é uma, uma prova que inclusive testa do aluno a habilidade de escrever um bom texto, de, ou seja, é, se ele sabe ler bem, se ele sabe escrever bem. É, das grandes é, provas de vestibular que a gente tem, é a prova que mais exige do candidato uma, 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 uma coisa mais textual. Sabe, não é simplesmente ah, qual é a estrutura, qual é a, 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 o item correto, ele, ele quer que o aluno trabalhe realmente essa habilidade de, de organizar as ideias e colocar no papel, por isso acaba sendo uma prova talvez mais difícil, e o conteúdo é muito bom, o conteúdo é... É, de nível um pouco mais alto que até o da FUVEST eu, eu ousaria dizer, estou falando pela, pelos últimos vestibulares né, que eu acompanhei todos e também ela cobra coisa de maneira mais inovadora ela pega o que Esse. tem ali por exemplo, teve uma questão na, na prova da, do ano passado que cobrava, dava um código genético e ao invés de codificar uma proteína esse código genético codificava o nome da Unicamp, então ele usava a informação genética para como se colocasse aquilo numa impressora e fizesse a impressão do símbolo da, da Unicamp então é super tecnológico, é super inovador isso mas ele ao mesmo tempo dava as informações do exercício então o exercício é novo, é um conteúdo é, que está super atualizado dentro da biologia? sim, mas o aluno lia atentamente e tinha um passo a passo como se fosse um manual de instruções para ele conseguir ter um caminho, um norteamento de, de como chegar na resposta correta.
0: A Unicamp costuma cobrar demonstrações matemáticas na segunda fase. E como responder a esse tipo de questão? Ouça as dicas do Alexandre Borges, do Etapa.
6: A segunda fase da Unicamp ela tem alguns pontos é, interessantes. Por exemplo, há, já há alguns anos a Unicamp sempre cobra um item de demonstração matemática que é um, uma, uma, um tópico que assim, a maioria dos alunos tem assim, um certo pavor, porque demonstração matemática, até a palavra demonstração, já dá um, uma coisa, nossa, eu vou ter que provar, vou ter que demonstrar, né então isso já traz um, uma certa insegurança para o candidato. Mas a Unicamp, apesar de cobrar essa demonstração, geralmente são demonstrações muito simples, muitas vezes no próprio enunciado ele já dá um caminho, ah, ele já me mostrou mais ou menos por onde eu devo ir para conseguir demonstrar, aquilo que ele quer, né, isso é uma característica da prova da Unicamp, você não vê isso mais na Fuvest. a Fuvest já há muito tempo, abandonou demonstração matemática na sua segunda fase e perceba que demonstração é o tipo de questão que você só cobra em prova dissertativa, não tem como você cobrar isso numa prova teste, demonstre que as alternativas não faz sentido, né então a Unicamp ela tem muito isso a Unicamp gosta de trabalhar muito com deslocamento gráfico, então você tem uma função, e o que, que acontece quando eu mexo na variável aqui, o que, que acontece se eu alterar a imagem para outra coisa, para um outro conjunto, né? Então a Unicamp ela gosta de manipular funções, né, ela gosta de trabalhar muito com geometria contextualizada, às vezes, ah, eu vou ter uma planta, por exemplo, de um escritório, você tem uma mesa, você tem um, uma escrivaninha, você tem um armário, e aí o candidato tem que fazer alguma conta para saber qual que é a porta, o tamanho que eu vou ter que abrir para não esbarrar em nenhum móvel, então, assim, são situações do cotidiano, eu diria até que é uma matemática que todo mundo deveria saber, porque afinal de contas um dia que você for mobiliar o seu quarto, por exemplo, a sua sala, você tem que saber se a porta abre ou não, se você pode pôr a cama ali ou não, né? Então a Unicamp tem esse traço também.
1: E o que a Unicamp espera dos estudantes? A gente ouviu o diretor da Comissão de Vestibulares da Unicamp, José Alves de Freitas Neto.
7: Bom, a Unicamp procura selecionar entre o universo dos inscritos né, os melhores alunos, o que nós entendemos como esses melhores alunos, que tenham uma boa formação ao longo do seu ensino médio, que tenham uma capacidade de reflexão, uma capacidade de leitura, em um olhar crítico e atento para os fenômenos científicos, sociais e tecnológicos e culturais do mundo contemporâneo.
0: E apesar de ser uma prova com menos questões, é um exame que exige muito do aluno, como ressalta o José Alves de Freitas Neto.
7: É uma prova que demanda mais, né? porque nós estamos de fato na segunda fase, e aí então a a grande peneira já foi feita. né? Nós costumamos dizer que a primeira fase dialoga muito mais com aquilo que os alunos trazem, portanto é uma prova mais de leitura, de contextualização e na segunda fase nós, te, nós temos uma prova que exige a produção do próprio aluno e e que ali estão indicados também quais são os princípios, quais são os fundamentos do que a Unicamp espera para este aluno que vai ingressar. Ou seja, se a primeira fase mostra o que cada um traz, a segunda fase a Unicamp diz quais são as suas expectativas em relação aos candidatos.
1: E qual é uma boa estratégia para resolver uma prova dissertativa? Ouça a dica do Marcelo Fonseca, coordenador do ETAPA.
6: O exame da Unicamp, por exemplo, ele já trabalha de uma forma um pouco diferente. Ele, ele trabalha com um item é, independente do outro. Você consegue responder um item independente do outro. É importante que você é, é, olhe todos. Né? Eventualmente você fala, olha, eu não, esse item é independente. Eu consigo responder é, um item B, um item D ser, sem ter respondido o item anterior. Muitas vezes é amarrado.
0: E chegou a hora em que o um estudante que já está na universidade conta pra gente como se preparou e venceu esse desafio do vestibular. A Tatiana Namura Machado foi aluna do Etapa e atualmente cursa Psicologia no Mackenzie. Eu já passei por isso. Por isso.
8: O meu estudo para vestibular começou em 2016, quando eu ainda queria medicina pro vestibular. Então eu entrei no, no cursinho de medicina, era bem corrido, eu passava o dia inteiro lá, eu tinha aulas das sete da manhã, na época era integral, né, então eu tinha aula até 5 horas da tarde, e depois das aulas da tarde, normalmente eu tinha algumas aulas complementares. Então eu normalmente ficava até umas sete, 8 horas no cursinho, e depois eu tinha que estudar a matéria do dia. Então era bastante corrido, eu tinha muita matéria para estudar, mas o bom é que eu, eu fui aprendendo a me regar, sabe, então... Todo dia eu sabia a matéria que eu tinha que estudar e eu acabava focando nela. Eu sabia que às vezes não ia dar para fazer tudo, mas muito assim eu tava dando o meu melhor, sabe? É, eu tinha muita certeza de que eu queria fazer medicina, então eu nem cheguei a procurar outras carreiras. Eu sempre era muito fechada, a medicina, a medicina. Tanto que eu quase passei, né, depois do... no meu primeiro vestibular, quando eu tava saindo do colégio. Mas faltava um pouco ainda. Daí quando eu entrei no cursinho, que foi quando eu realmente comecei a pesquisar sobre, sabe, eu tenho mais contato com a carreira e com como seria. Quanto mais contato eu fui tendo, mais eu fui vendo que não era bem assim, sabe? Que não era muito o que eu queria e que não fazia muito sentido, tipo, para as coisas que eu queria na minha vida, é, a medicina em si. E aí eu comecei a precisar E no meio das minhas pesquisas foi quando eu encontrei a psicologia. Foi quando eu vi que era isso que eu queria e faltavam seis meses, né, pro, pro vestibular. Eu precisava me inscrever em alguma coisa, me inscrever em algum vestibular. Deu lá, ah, vou colocar a psicologia. E... Foi um tiro certo, sabe, porque eu gosto muito do meu curso, eu gosto bastante dele. É, a minha irmã tá nessa maratona doida do, do vestibular agora, e é o que eu falo pra ela, é, estude todo dia, sabe, de segunda a sexta, é, sempre a matéria que foi dada, faça um resumo pra quando você precisar, você não ter que pegar a matéria inteira e você ter, tipo, só os tópicos, sabe, pra conseguir voltar na matéria, sempre tenham um fichamentos e resumos. E entendam também que não fiquem fixos só nisso, porque causa ansiedade, sabe? Entender que as coisas são feitas com calma. Então, estudar, mas também não perder a chance de se divertir, de sair, de respirar um pouco, sabe? Tudo vale a pena.
1: Bom, é bastante informação, né? Mas antes dos nossos recados importantes, vamos relaxar um pouco? Então, chegou a hora de saber o que está tocando nos fones dos vestibulandos.
3: Solta o som!
2: I've been moving calm, with me Trying to keep it peaceful, a struggle for me. Meu
1: nome é Gustavo, eu tenho 19
5: anos e eu vou prestar medicina. Para manter o meu equilíbrio mental, eu diria, eu gosto muito de estudar enquanto eu ouço músicas e eu gosto de ouvir muito hip hop, tanto, tanto nacional como internacional. E eu tento manter a serenidade com relação a, aos níveis que eu consigo chegar em todos os simulados que eu
2: faço. Se liga no vestibular. E
0: vamos aos recados importantes da prova. A Unicamp orienta os candidatos a chegarem ao local de prova com pelo menos uma hora de antecedência. O acesso aos locais será permitido a partir de meio-dia e a prova começa a uma da tarde, pelo horário de Brasília. Nessa fase, a prova tem cinco horas de
1: duração e o candidato só pode deixar o local do exame depois das quatro da tarde. O candidato também deve levar um documento original com foto. Além disso, no primeiro dia de prova, a Unicamp pede que os candidatos levem uma foto 3x4 tirada em 2019. Os materiais permitidos são caneta de cor preta em
0: material transparente, lápis preto e borracha. Também pode levar régua transparente com compasso. São proibidos corretivo líquido, lapiseira e caneta
1: marca-texto. E vamos reiterar que é proibido o uso de celular ou de qualquer outro equipamento eletrônico. Você pode levar relógio, mas não pode ser smartwatch. Os relógios não podem ficar no pulso, só no chão, ao lado da carteira.
0: Roupas leves são permitidas, até porque a prova acontecerá de tarde, em pleno verão. Mas estão vedados bonés chapéus, bandana ou lenços. E
1: você também pode levar alimentos leves para consumir durante a prova. Lembrando que a Unicamp oferece 3.340 vagas. Desse total, 2.570 são destinadas a quem presta o vestibular. A lista de aprovados na segunda fase sai no dia 10 de fevereiro. E nós
0: ficamos por aqui, lembrando que essa série de podcasts tem a produção de Clara Helstab, finalização de Moacir Biasi e a coordenação do núcleo de podcasts é do Emanuel Bonfim.
1: E eu, Paloma Cotes, e eu, Ana Paula Niederauer, terminamos esse episódio Lembre-se que você pode ouvir os outros capítulos desta série no Spotify ou na sua plataforma de streaming. E você também pode mandar suas dúvidas e sugestões via Telegram na conta Se Liga no Vestibular. Até a semana que vem. Até lá.